0: Sommerküsse im Paradies, Joe Johnson Kapitel 1 Sollte es einen Himmel auf Erden geben, so war es mit Sicherheit dieses Fleckchen hier. Die Sonne prasselte von einem babyblauen Himmel auf die Anlage des Bayer des Sonne Ressorts. Weit und breit gab es nichts als wunderschöne Finkas, umrahmt von wahren Kaskaden an prächtig blühenden Büschen, deren Namen ich nicht kannte. Ich konnte noch immer nicht glauben, dass ich tatsächlich hier war. Einfach so meine sieben Sachen zu packen und in ein anderes Land abzuhauen, passte ganz und gar nicht zu mir. Doch wenn ich auf die Geschehnisse der letzten Wochen zurückblickte, war es meine einzige Möglichkeit gewesen. Zwei Wochen war es erst her. Zwei Wochen, seit ich meinen Mann mit der Blondine in unserer Küche erwischt hatte. Zwei Wochen voller Qual und Tränen, in denen Mel wie ein Engel für mich dagewesen war. Ich hatte mich bei ihr einquartiert, denn das Haus in Nymphenburg wollte ich nur wieder betreten, um meine restlichen Sachen zu holen. Das hatte ich mir geschworen. Und das hatte ich schneller hinter mich gebracht, als ich es mir zugetraut hätte. Hatte dazu feige auf einen Zeitpunkt gewartet, zu dem Stefan für gewöhnlich nicht zu Hause war. Wieder hatte ich meinen Mann unterschätzt. Er hatte mich erwartet. Später erfuhr ich, dass er die ganzen acht Tage, seit ich das Haus verlassen und nicht mehr für ihn erreichbar gewesen war, darauf gewartet hatte, dass ich zurückkommen würde. Rückblickend konnte ich kaum glauben, wie unerbittlich und hart ich gewesen war, wie ich ihm gesagt hatte, dass ich ihn nicht zurücknehmen würde und wie ich mit Genugtuung den gleichen Schmerz in seinem Gesicht gesehen hatte, den ich selbst fühlte. »Bitte sag mir, dass du nicht gerade an ihn denkst.« riss Mells Stimme mich aus meinen Erinnerungen. »Es ist gerade mal zwei Wochen her«, erwiderte ich leise. »Glaubst du wirklich, es wäre so einfach?« »Das sollte es auf jeden Fall sein«, entgegnete sie unerbittlich. »Schließlich hat es sich dieser Hurensohn auch nicht gerade schwer gemacht.« »Sie war nicht die ganze Zeit so hart und bestimmt gewesen.« als ich an jenem Tag völlig aufgelöst bei ihr angekommen war, hatte sie meinem Gestammel nur mit Mühe entnehmen können, was passiert war, und mich dann in ihren Armen gewiegt wie ein Baby. Volle zwei Wochen hatte sie mich weinen lassen und mich getröstet. Irgendwann hatte sie jedoch beschlossen, dass es so nicht weitergehen konnte und mich zu dieser Reise überredet. »Es reicht«, hatte sie gesagt, und das Messer, mit dem sie gerade Kartoffeln geschält hatte, frustriert in die Spüle geworfen. »Du hast diesem Arschloch die besten Jahre deines Lebens geschenkt. Jetzt bist du dran.« Und ohne mir auch nur eine Gelegenheit für eine Erwiderung zu geben, war sie ins Wohnzimmer gestürmt und hatte begonnen, wie eine Besessene auf ihrem Laptop herumzuhacken. Als ich eine Stunde später zu ihr gestoßen war, um ihr mitzuteilen, dass das Abendessen auf dem Tisch stand, hatte sie mir ebenfalls eine Mitteilung zu machen. »Ich habe uns eine Reise gebucht, Maddie. Sechs Wochen Sardinien.« das wird dich schon wieder in die richtige Spur zurückbringen. Ich hatte protestiert, aber mir waren schnell die Gründe dafür ausgegangen, die Reise nicht antreten zu können. Es gab nichts mehr, was mich in Deutschland hielt. Ich hatte keinen Job, keinen guten Draht zu meiner Familie und seit neuestem nicht einmal mehr ein Zuhause. An einem der darauffolgenden Tage war ich ein zweites Mal zu unserem Haus gefahren, während Mel im Büro war. Ich hatte es nicht fertiggebracht, Stefan einfach unwissend zurückzulassen. Als er von unserem Vorhaben hörte, hatte er verzweifelt den Kopf geschüttelt, als ob er erst da begriffen hätte, wie ernst es mir war. Hör mir zu, Maddie. Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Wir sind fast zehn Jahre zusammen. Vor dir hat es nie eine andere gegeben, ebenso wenig wie bei dir. hast du dich nicht auch mal gefragt, wie es wäre? Das war der Moment gewesen, in dem ich ihm die widerliche Glastaube an den Kopf geworfen hatte, die seine Mutter uns zu unserer Hochzeit geschenkt hatte. »Du tust es schon wieder«, sagte Mel vorwurfsvoll, und ich erwachte aus meinen Gedanken wie aus einer tiefen Trance. Schuldbewusst sah ich ihr in das gebräunte Gesicht, das von einzelnen Strähnen ihres platinblonden Haares umrahmt wurde, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatten. Mit aller Macht versuchte ich, bei diesem Anblick nicht an die stöhnende Blondine auf meinem Küchentresen zu denken und rang mir mühsam ein Lächeln ab. »Von jetzt an gehört meine Aufmerksamkeit voll und ganz dir.« Mel lächelte und strich mir kurz tröstend über den Arm. Braves Mädchen, wir kriegen dich schon wieder hin. Wirst schon sehen.« Sechs volle Wochen blieben uns dafür. Danach würde ich mir überlegen müssen, wie es mit mir und meiner Zukunft weiterginge. Ob ich Stefan verzeihen konnte? Wollte ich das überhaupt? Eine stand jedenfalls fest. Meine Liebe zu ihm war in diesen wenigen Augenblicken in unserer Küche in Milliarden Splitter zersprungen, die seitdem schmerzend in meiner Brust festzustecken schienen. Er hatte gesagt, ich solle mir die sechs Wochen Bedenkzeit nehmen. Noch mehr, wenn ich das brauchte. Doch wie konnte ich das tun, wenn mich doch stetig der Gedanke quälte, dass er in dieser Zeit vielleicht die nächste gespielen finden würde? Melanie hatte mich dazu genötigt, meinen Ehering in Deutschland zu lassen, so sodass mein Ringfinger nun eine seltsam weiße Stelle zierte, die nur noch mehr an ihn Verrat erinnerte. »Du hättest mir ruhig mal helfen können.« Langsam frage ich mich, wer von uns beiden die Sprachausbildung gemacht hat, meckerte Mel und fuchtelte mit zwei Schlüsseln von meiner Nase herum. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass wir die Rezeption erreicht hatten.« es war ein imposantes Gebäude auf einer Art Hügel, von dem aus man die ganze Anlage überblicken konnte. Unter uns schimmerte verlockend ein Pool zu mir hoch. In der Ferne konnte ich einen Berg ausmachen, der wie ein mächtiger Korken auf dem Meer zu treiben schien, und davor strahlten unzählige kleine Finkers wie weiße Diamanten im gleißenden Sonnenlicht. In meiner Brust regte sich ein Gefühl, das ich so lange nicht mehr verspürt hatte, dass es einige Zeit dauerte bis ich es als Freude identifizierte. Mel hatte recht. Jetzt waren wir hier und wir würden das Beste daraus machen.